0: Et bienvenue dans VoyageCast, votre podcast qui parle des voyages. Et bienvenue dans cette émission un peu spéciale de VoyageCast. Ce soir, pas d'interview, mais plutôt une présentation d'un film, d'un DVD, absolument génial. Il fallait absolument que je vous en parle. Les gars qui ont fait le DVD n'avaient pas le temps de venir en parler. Du coup, j'ai décidé de le faire sans eux. Je vous laisse seul juge du résultat. Ils m'ont cependant autorisé à utiliser la bande audio... De leur film, j'en ai profité pour faire un truc un peu spécial. Vous m'en direz ce que vous en avez pensé. Je vous parlerai de quelques modifications qu'il y a eu sur Voyage Cast à la fin de l'épisode. Mais en attendant, partons en mer, très très loin. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus Ma famille, d'où je viens, tout ça, ça n'a aucune importance. Ça ne compte plus quand on a traversé l'océan et qu'on a tout largué pour quelque chose de plus beau de plus excitant. Et aussi, c'est vrai, de plus dangereux. Et je vous rappelle juste qu'il y a quelque chose à gagner dans cette émission, en l'occurrence deux DVD des jeunes gens dont on va parler après. C'est en devinant de quel film les extraits sont tirés, que vous pourrez gagner. Ne jamais décliner une invitation. Ne jamais refuser l'inconnu. Ne jamais manquer à la politesse. Très bon. Hein Vraiment délicieux. Et ne jamais abuser de l'hospitalité. Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Et dans cet épisode spécial, je vais vous parler de Ronan Gladoux, Ewen Legoff et Aurel Jacob, qui sont partis dans une aventure un peu spéciale. Mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes, comme ils se présentent dans leur DVD.
1: Salut, moi c'est Ewen, ou moins pour ceux qui préfèrent. Je surf depuis mes 12 ans et j'essaye de pratiquer ce sport le plus souvent possible. Travailler pour gagner de l'argent, d'accord, on n'a pas vraiment le choix. Mais je n'ai pas envie de me résoudre à cette idée.
2: J'aimerais idéalement travailler moins pour surfer plus. Moi c'est Ronan, mes potes m'appellent Renus, je suis le caméraman, donc vous me verrez moins à l'image. J'aimerais lâcher mon quotidien de consommateur modèle pour essayer de vivre en autarcie, avec mes propres ressources.
3: Et pour finir, je m'appelle Aurel, mais le plus souvent c'est Nono. En tant que bon citadin frustré, je me demande s'il n'y a pas un moyen de vivre autrement. Complètement à l'opposé d'ici. Mais est-ce que je pourrais continuer à surfer, tout en vivant à l'état primaire, voire sauvage C'est après ce genre de réflexion que l'on décide de partir. En quelques clics sur Google Earth, notre destination était choisie. Une île perdue dans l'océan Indien. Presque aucune information n'est disponible, c'est parfait. Nous cherchons à être seuls au monde.
0: Vous l'aurez peut-être deviné, cette bande de fous, adeptes du surf, ont décidé de se ramener en Indonésie, avec beaucoup de matériel, dans le but de rester en autonomie un petit moment. L'Indonésie était un excellent choix finalement. Avec plus de 17 000 îles, c'est le plus grand archipel du monde. Mais en même temps, c'est aussi un des plus peuplés au monde, ce qui est un autre problème auquel ils vont être confrontés. Ces trois jeunes français ont donc pris leur caméras, leurs panneaux solaires, leur surf, et ont décidé tranquillement d'aller en Indonésie. Après une arrivée au port un peu tardive, un petit bateau de prix, ils arrivent dans une des premières îles de pêcheurs afin de pouvoir discuter avec les gens et attendre de pouvoir louer un bateau pour atteindre euh, hypothétiquement une prochaine île où aller surfer. Je vous laisse écouter, c'est leur première nuit, ça fait plaisir à entendre, ça n'a pas dû être super à vivre.
3: La saison des pluies devait être finie, apparemment celle-ci continue un peu plus tard que prévu. Nous apprécions le toit et le confort. Mais nous prenons conscience des difficultés à venir. Va-t-on réussir à survivre en hamac dans la jungle Il doit être, euh, 4h30 ou 5h du mat, là. Euh, on a rendez-vous avec euh, un pêcheur local, avec tout le matos pour aller faire euh, le tour de l'île, aller repérer un peu les passes et euh, les vagues. C'était un peu dur cette nuit, là, on n'a pas super bien dormi dans les hamacs. Ça fait un peu bouffer par les moustiques aussi. Et, euh... Et du coup, on a 3-4 bornes à faire avec un peu tout le matos. Okay. Et il y a un gros orage qui nous arrive dessus. Du coup, je pense que la journée va être longue et bientôt clos. Ouais.
0: <rire> et oui, un petit souci auquel ils n'avaient pas pensé, le temps. En effet, on dit souvent que de telle date à telle date, à peu près, on peut s'attendre à avoir une saison des pluies et puis après, une saison sèche. Le problème, c'est que depuis quelques années, ça ne joue plus tellement. Les périodes des ouragans aux états unis par exemple, sont de plus en plus longues, de plus en plus tôt, et puis les saisons des pluies sont aussi de plus en plus tard. C'est ce qui leur est arrivé, et ça va leur coûter extrêmement cher durant leurs aventures. N'hésitez pas donc, si vous avez envie d'aller sur une île déserte, de calculer très large pour arriver dans une saison sèche. Après quelques petites péripéties, de très beaux souvenirs avec les gens du coin, parce qu'il faut leur reconnaître ça, ils ont été extrêmement ouverts durant leur voyage. Vous verrez d'ailleurs durant leur reportage de superbes moments indonésiens. C'est absolument magnifique, ils ont pu filmer les gens, ils ont pu discuter avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien dû se marrer pour les traductions. Après quelques péripéties, les voilà enfin sur leur surf pour leur première session. Je vous laisse euh, écouter ce qu'ils en pensent. Je trouve ça cool <rire>
1: enfin trouver des vagues hein. Après c'est pas... Euh, c'est pas très rassurant de se mettre sur un spot inconnu Dans un pays inconnu, l'eau à 30 degrés C'est pas trop ce qu'il y a en dessous C'est euh, pas trop pourquoi il y a personne dans l'eau
3: En même temps... Euh, on cherche. Cool.
0: Et oui jolie première session On n'en doute absolument pas Ça avait l'air absolument magnifique Ça a dû être le trip total Ceci dit en effet... Surfer dans un endroit qu'on connaît pas, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément sécuritaire non plus. C'est un peu comme aller à la montagne dans l'Himalaya quand on habite le Valais. C'est pas mal, c'est des montagnes, mais ça y ressemble pas du tout. Un autre petit souci où ils vont être confrontés chaque fois qu'ils se rendent en contact avec la civilisation, c'est les transports. En effet, ça a l'air bête, nous on a des bus, on a des trains, on a tout ce qu'il faut. Là-bas c'est un peu plus compliqué, ils se sont retrouvés sur des îles où il y avait une seule Jeep des Endroits où ils ont dû passer en moto, et puis euh, il raconte un peu les quelques petits ennuis mécaniques qu'ils ont eu. Je vous laisse écouter, ça aussi ça a dû être marrant.
3: Jalan Yes
1: Parti yes yes. à 15h, on a réussi à perdre un peu d'échappement, à perdre le pare-choc.
3: Alors on l'a quand même là, le peu d'échappement, là le pare-choc du coup on l'attache,
1: et en prime on a passé une heure à se faire bouffer par les moustiques.
3: On a et à à euh, on euh, trouver à un
1: mécano de mobilette qui a réussi à nous réparer la boîte à fusibles qui a quand même cramé.
3: Avec un câble USB.
1: Un câble USB. USB. <rire> et du coup, Là, on est en train de chercher un garage pour réparer ça.
0: Et oui, l'autre grand moment de solitude des voyages. La fois où la voiture ne démarre pas, où le bus prend feu et où le train s'arrête. Ça fait partie des voyages, ça fait partie du plaisir. Quand on est trois, quand on a 200 kilos de matériel et qu'on ne sait pas la langue, c'est déjà un peu plus sympathique. Mais ils sont bien débrouillés les jeunes. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés en vue de leur magnifique île perdue. Enfin Je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent. Il ne nous reste
2: maintenant plus qu'un espoir. Une petite île qui n'apparaît même pas sur Google Earth. Elle serait privée et personne n'habite dessus. Reste à savoir comment y aller et s'il y a des vagues. On recharge tout le matos dans la pirogue, puis dans le bateau. Après 5 heures de navigation, on redécharge tout. Alors que là où est rentrée cette nuit, il y a même des vagues dans le port. On reprend la route, pour se perdre plusieurs fois avant de trouver le petit village. Des locaux acceptent de nous emmener sur l'île entre deux pêches. Trois heures de navigation plus tard, on a enfin trouvé.
3: Mon cadeau d'anniversaire ouais. Aujourd'hui ouais. Maintenant là. Ouais. Voilà, de paradisiaque là-bas, là Avec des cocotiers, du sable fin et des pierres vagues. Eh ben c'est mon cadeau, c'est mon, mon cadeau d'anniversaire, rien qu'à moi.
2: Il ne nous reste plus qu'à revenir au village, acheter un peu de manioc à une famille de pêcheurs, une pelle, de la corde.
3: Vous avez Ok, c'est
2: Une dernière pose photo. Et enfin deux poules.
3: S'occuper à ta non <rire>
2: nous prenons la mer plein d'espoir. Sauf que le moteur fonctionne par intermittence, et c'est ce même pêcheur qui doit revenir nous chercher dans un mois, avec son fils.
1: Oh, Ça caille, il y a un putain d'orage, on est en plein dedans, il bientôt pleuvoir, et euh, on a dû caler une dizaine de fois,
0: au top. Après quelques autres petites péripéties, parce que oui, c'est pas si facile de déborder sur une île, nos premiers compères font un petit camp et passent leur première nuit. Ça aussi, ça a dû être bien marrant, et je vous laisse écouter en odieux ce que ça a donné. Personnellement, j'aimerais bien vivre ça une fois, parce que ça doit être très, très fort.
1: Après 3 heures de nage, nous ramenons quelques poissons. Pendant que Ronan monte un support pour mettre ses panneaux solaires, je cuisine avec Nono, le poisson, et un peu des 10 kilos de riz que nous avons amenés. C'est donc 6 heures plus tard que nous mangeons notre premier repas. Et le seul de la journée d'ailleurs.
3: Et voilà, et sinon... Il pleut Ouais. Ah non Il y a un il bon, bon, bon là, quand même. Ouais, ouais, ouais.
2: Il pleut toute la nuit. En plus de faire froid, les hamacs prennent l'eau, c'est vraiment l'horreur.
0: Ah, ces ambiances de pluie sous la tente, ça rappelle vraiment des bons souvenirs. Et oui, une petite info comme ça en passant. Quand on va dans un pays où il pleut autant, il vaut mieux avoir du très très bon matériel pour être à l'abri. En effet, vous le verrez à l'image, ils n'avaient pas de tente, ils ont donc essayé de construire une sorte d'abri avec leur sac de couchage en dessous. Il s'avère que c'est certainement bon quand on a un jour d'averse, quand on a, comme eux, plusieurs jours de suite d'averse, ça ne tient pas. Réflexion, je ne sais pas vraiment si une tente technique aurait mieux tenu, mais peut-être que ça vaudra le coup pour la prochaine fois, pour leur prochain trip. Si vous vous demandez pourquoi ils avaient des panneaux solaires, eh bien c'était pour tout la informatique qu'ils avaient. Ils avaient des caméras, un petit ordinateur avec Windows pour transférer les cartes de mémoire. C'est ça qui leur a demandé d'avoir des panneaux solaires. Ceci dit, euh ça n'a pas été très facile, les panneaux solaires ont fini par s'envoler à cause du temps, quand je vous disais que le temps et la météo c'était un point clé de leur aventure, pourtant c'était une excellente idée et ça marchera certainement la prochaine fois. L'autre point clé qui reviendra très souvent dans leur aventure, c'est la nourriture. C'est un peu comme dans Colanta. finalement on se rend compte que sans la nourriture on peut pas faire grand chose, et que c'est pas si facile que ça à trouver. Si une île est déserte, c'est qu'elle était pas forcément propice ni à la culture, ni à l'élevage, et ils vont s'en rendre compte. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour qu'ils expliquent un peu comment ils s'arrangent sur la nourriture.
3: Petite papaye
1: Dingue, t'as trouvé ça où
3: bon, En explorant la forêt, je te cherchais un peu de bois et euh, je sais pas, du coup, euh, un son en entraînant un autre, je regardais un peu ce qui se passait dans les hauteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie au sol. Euh, à force, euh, manger du poisson, de
1: la coco et du riz, euh, on sent qu'on euh, n'est pas toujours au top de notre énergie. On voit même que nos nerfs. Euh, un peu à vif des fois. Bon oh, les poules.
3: Oh.
1: <rire> et là, on aimerait bien aller surfer, mais entre aller pêcher le matin, faire le feu, faire cuire le poisson, on a ces histoires de panneaux solaires. Après à chaque fois on a un truc à faire. toutes les hauts le remontent. Le vent le matin, il est vraiment bien, ça donne vraiment envie. C'est assez, assez frustrant, je dirais.
0: À propos de la nourriture, ils avaient pas pris les poules par hasard Ça donnait quoi en fait
1: Ouais, 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 Je sais pas. Hein. Ouais, voilà. Tu plus con une poule en hein. Si, deux poules quoi. À part les nuggets et les omelettes, on ne connaît pas grand chose aux poules. Putain. Elles n'ont pas l'air en condition pour pondre. Elles font du bruit et fientent partout. Dès qu'il fait nuit elles nous collent comme si leur vie en dépendait.
0: Oui, parce que si une fois vous avez une idée de prendre des poules avec vous sur une île déserte, c'est pas mal. Mais à part ça, les poules, quand elles se sentent pas bien, ben ça pompe pas. Donc ça sert à rien. Et accessoirement, elles ont dû avoir très peur sur cette île. Il y avait des varans et il semblerait qu'ils traînaient pas trop loin du camp. Ils avaient peut-être une idée derrière la tête quand même. Enfin bon, bonne idée, mais pour le coup, ça leur a vraiment servi à rien. Ça me rappelle d'ailleurs cet épisode de, de Koh-Lanta, où l'équipe gagnante avait gagné une chèvre. Ça leur avait rien servi du tout non plus. Une chèvre, ça fait pas de lait et ça se sent vraiment pas bien sur une île déserte. Pour votre prochain tour sur une île déserte, essayez donc d'emmener avec vous des chicken nuggets, ou alors euh, du riz. C'est pas très bon, c'est pas très varié, mais bon, ça nourrit son homme. Un autre truc quand on est sur une île, c'est bien sûr la pêche. Je laisse vous en parler, on en causera un peu plus tard. On
2: garde le sourire, en espérant que le beau temps s'installe. Mais pour tout vous avouer, on est vraiment en galère. On prend même pas le temps de regarder les vagues, faut vraiment qu'on s'organise. La pêche est une vraie mission à chaque fois. On se met à l'eau directement en face du campement, pour ne pas perdre de temps. S'il
1: n'y a pas de poisson, on se laisse dériver hors du lagon. En attraper un n'est pas si facile. Il faut être assez près et viser la tête. Sous peine de le voir s'échapper. Pour attraper, il faut déposer le poisson sur la plage, avant de repartir en chercher un autre. On ne veut pas les garder à notre ceinture de peur d'attirer les requins. Ensuite, il faut revenir au camp. Écailler et vider les poissons, et le tour est joué.
0: Tout ça prend quand même en moyenne 3 heures par jour. Et oui, la pêche, c'est pas si facile, mais ils se sont très très bien débrouillés. Il faut dire que quand on a faim, on apprend très très vite. Ils ont chopé des très grands poissons et visiblement, ils n'ont pas eu tellement de problèmes avec les empoisonnements. Ils ont probablement choisi leurs poissons assez intelligemment pour ne pas avoir trop de problèmes. En attendant, trois heures par jour pour chercher à manger, sans compter le fait d'aller chercher de l'eau, d'épurer l'eau, de creuser un puits, de construire un peu leur camp. Mais alors, en fait, ils ont surfé sur leur île déserte ou ils ont pris leur planche pour rien Chut
3: C'est la première fois qu'on sort ce type de vague à fleur d'eau et tellement longue qu'on en a mal aux jambes. On fera même certaines vagues jusqu'à une minute.
0: Et oui, du surf, du surf et du surf. Il y a des très belles vidéos de surf dans ce film. Vraiment génial. Et du coup, la vague qu'ils ont faite, je pense qu'ils étaient les premiers à la faire vu que c'était une île déserte. Vraiment hallucinante. Absolument énorme. Bien sûr, ils se lancent pas vraiment comme on se lance sur une vague qu'on connaît. Et puis, ils se blessent un peu, le corail, c'est violent. Et comme ils sont tout seuls, euh, ils font quand même attention. Mais de très très belles images de surf. Je sais pas surfer, mais ça m'a donné envie. Simplement bon, c'est un podcast audio et j'ai essayé. Les sessions de surf, ça donne vraiment rien. Du coup, je laisse un peu parler de la faune locale. Parce que pour le coup, c'était une île déserte et c'était un petit zoo privé aussi.
3: Je trouvais un magnifique serpent là. Mais euh, je t'avoue que je suis vraiment pas... Euh, je sais pas, il fait ma taille, mon gars Le truc, le truc, j'ai le le flippé quoi Tu Tu Non, tu Cobra Cobra Cobra
1: Entre deux sessions, au bord de la réserve, on profite du spectacle de la jungle. Nous entendons beaucoup d'animaux, surtout des singes, qui ne sont pas si faciles à observer.
0: Superbe, ces bruits de jungle, on s'y croirait. Ils ont aussi vu des varans comme j'ai dit avant, ils n'ont pas réussi à l'attraper mais heureusement, les varans, il faut le savoir, ont énormément de maladies dans la bouche, et seul sur une île déserte, il est fort à parier que ça se serait infecté et qu'ils auraient peut-être très très mal fini. Du coup, essayez d'éviter quand même, c'est pas très bon. J'aimerais encore vous dire beaucoup plus sur cette vidéo parce que je l'ai adoré, mais non, en fait pas, parce que si je vous dis tout, vous allez pas aller la regarder. Du coup, allez vraiment voir cette vidéo. Je vous rappelle que c'est gratuit sur leur site internet. L'adresse de leur site web est bien entendu dans les notes de l'émission et sur le billet que vous pourrez lire sur VoyageCast. Vous pouvez bien entendu regarder gratuitement leur films sur internet ou alors vous pouvez décider d'acheter leur DVD. C'est 25€, c'est pas tant que ça. C'est vraiment du bon boulot et ça peut les aider à faire leur nouvelle aventure parce qu'ils vont repartir, cette fois-ci peut-être mieux préparés. Je vais vous dire une chose, c'est que j'attends leur prochain DVD avec grande impatience. Mystique sauvage. Toujours en quête. Et en quête de quoi De la vague. La vague métaphysique. Ne vive que pour tout casser. Ils n'ont pas de véritable rapport à l'océan, alors toute la spiritualité leur échappe. Dis donc, tu vas pas entrer
3: en lévitation, j'espère. <rire> C'est pas exclu. C'est la
0: mienne. Alors, tu connais toujours pas le sens mystique de ce qu'on fait. C'est un état d'esprit. L'endroit où tu te perds et l'endroit où tu te retrouves, tu ne le sais pas encore, mais t'as ça dans tes yeux. Parce que je t'ai vu là-bas. T'es indomptable, t'as pas hésité, t'as pas été intimidé une seconde. C'est une qualité rare en ce monde. En tout cas, je te remercie. des nada. Et c'était le deuxième film à deviner. Voilà, c'est fini pour euh, cet épisode. Je vais vous parler un peu de voyage cast maintenant. Vous aurez vu dans le site, une ou deux rubriques ont fait leur apparition. La première, c'est euh, la Suisse. Pourquoi la Suisse, vous me direz bah Parce que je suis suisse. J'aime bien mon pays. Je trouve que c'est un pays absolument génial pour le tourisme. Et en me baladant sur Internet, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de blog qui parlait de mon pays. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer de faire un peu de tourisme dans mon propre pays et puis vous donner envie d'y aller parce que c'est un pays qui vaut vraiment la peine d'être visité. La deuxième rubrique c'est le blog du lundi. Pourquoi le blog du lundi Ben parce que les lundis j'aime pas ça, c'est nul, c'est moche, il fait pas beau. Et puis quand on rentre le soir on a besoin d'un truc pour changer les idées. Profitez de venir sur mon blog, chaque lundi je vous présente un blog de voyage que je fréquente moi-même et que j'aime beaucoup. On en a déjà eu deux, un qui parlait du Japon, l'autre qui parlait de Londres. Je vous encourage volontiers à venir passer vos lundis sur VoyageCast, ça vous fera plaisir. Pour ce qui est du concours maintenant, vous avez sans doute entendu les deux extraits audio qui sont tirés de deux films différents. À la fin de cet épisode, vous pourrez aussi écouter une musique. Cette musique, ou cet artiste plutôt, a été utilisée dans le film. Je vous laisserai rechercher le nom de cet artiste. Le premier qui me trouve deux éléments sur les trois, c'est-à-dire ou les deux films, ou un film, et la musique, gagnera le premier DVD. Pour gagner le deuxième DVD, il vous suffira donc de deviner le troisième élément. Les réponses sont à poster directement dans les commentaires qui suivent l'article qui parle de cette émission, afin que tout le monde puisse voir qui a posté en premier. Bonne chance à tous, et à ceux qui n'ont pas gagné, allez vite voir leur film sur internet, vous l'aurez gratuitement sans même jouer. Et voilà, VoyageCast épisode 4, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Internet, sur mon site, ou alors encore de poster des commentaires sur iTunes. Vous pouvez me tweeter, me facebooker, me commenter, me mailer, faites tout ce que vous voulez. Moi, je veux juste savoir ce que vous en avez pensé. Et à dans deux semaines pour encore plus de voyages sur Voyage Cast épisode 5. Allez, ciao, bonsoir One gang could run this city. One gang. Nothing would move without us allowing it to happen. We could tax the crime syndicates, the police, because we got the street suckers!